1: Καλημέρα, καλησπέρα, καλή βραδιά και όλα τα συναφή. Και όλοι σύρθατε στο Murder in Mayhem με πολύ ωραία προφορά. Τι καλά. Είμαι η Μέρη και δεν μου αρέσουν τα μεγάλα intro καθόλου, οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Έλλειοτ Ρότζερ ή αλλιώ τον Παρθένο Δολοφόνο ή Βασιλιά των Ονέραστων ή, όπω αποκαλούσε ο ίδιο τον εαυτό του, τον Ανώτατο Τζέντλεμαν. Η ιστορία του Έλλειοτ ξεκινάει στο Λονδίνο. Ο Έλλειοτ γεννήθηκε στι 24 Ιουλίου του 1991. Ο μπαμπάς του, Πίτερ Ρότζερ, ήταν Βρετανός φωτογράφος και κινηματογράφος και η μαμά του ήταν ο Σοκόμα η οποία δούλευε σε γυρίσματα για ταινίες και σειρές. Μέσω της δουλειάς τους λοιπόν, ερωτεύτηκαν, έδεσε το γλυκό και δύο χρόνια μετά την γνωριμία τους έφεραν στον κόσμο τον Έλιωτ και λίγο αργότερα την Τζόρτζια, τη μικρή του αδερφή. Το 1996, όταν ο Elliot ήταν περίπου 5 χρονών, η οικογένειά του μετακόμισε στο Λος Άντζελες ώστε ο πατέρας του να μπορέσει να κάνει μια καλύτερη καριέρα στο κινηματογράφο. Αφού όλα πήγαν καλά με τη μετακόμιση, ο Elliot γράφτηκε στο δημοτικό της το Panga. Τον είχαν περιγράψει ως ένα ήρεμο παιδί με καλή συμπεριφορά με αποτέλεσμα να κάνει αρκετούς φίλους τον πρώτο του χρόνο. Λίγο μετά τα έβδομα του γενέθλια, άρχισε να έχει κάποιες δυσκολίε στην καθημερινή του ζωή, διότι ο μπαμπά του και η μαμά του είχαν μπει σε διαδικασίε διαζυγίου με αποτέλεσμα ο Έλλειοτ και η Τζόρτζια να πρέπει να διαχωρίζουν την εβδομάδα του και τα Σαββατοκύριακά του ώστε να περνάνε χρόνο και με του δύο γονεί. Ο περίκυκλος του Έλλειοτ τον περιέγραφε ω ντροπαλό, χαμηλό τόνο και ήσυχο. Χαρούμενο μεν, αλλά χωρί πολλή αυτοπεποίθηση καθώ προσπαθούσε να ταιριάξει με τα δημοφιλή παιδιά του σχολείου, αλλάζοντα συνέχεια τον εαυτό του. Δύο μήνες μετά τα έβδομά του γενέθλια, ο μπαμπάς του τον σύστησε στην καινούργια του κοπέλα, την Σουμάγια, η οποία μετακόμισε μαζί του στο σπίτι λίγο αργότερα. Οι δυο μάλλον συχνά, με τον Έλιωτ να μην δέχεται υποδείξεις από μια ξενόφερτη που δεν ήταν καν η μητέρα του, και καθώς τα χρόνια περνούσαν, οι τσακομοί τους γινόντουσαν ακόμη χειρότεροι. Ο Έλιωτ, βέβαια, μεγάλωσε οικονομικά άνετα, με πολλές διακοπές στο εξωτερικό, καλή πρόσβαση σε γιατρού και ψυχολόγου, και πάντα είχε τη δυνατότητα να πάρει οτιδήποτε ζητούσε. Παρόλα τα λεφτά και τα κατζετάκια που είχε στη διάθεσή του, οι φιλίε που είχε σχηματίσει τα προηγούμενα χρόνια σιγά σιγά γίνονταν όλο και λιγότερε όσο έμπαινε βαθύτερα στην εφηβεία, με αποτέλεσμα να αρχίσει να δέχεται μπούλινγκ στο σχολείο. Σε αυτό το σημείο είχε ξεμείνει με ελάχιστου φίλου και δυσκολεύονταν αρκετά να κάνει καινούριου, και τα πράγματα στην οικογένειά του, βέβαια, είχαν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, με τον μπαμπά του και την σουμάγια να φέρουν στη ζωή έναν ακόμη γιο, τον μικρό του αδερφό, τον τζαζ. Στα μέσα τη εφηβεία του, ξεκίνησε ένα λογαριασμό στο YouTube, τον οποίο ονόμασε Elliot's Blog. Εκεί υπόστρεψε τα παράπονά του, μιλούσε για το πόσο μόνο νιώθει και αναπολούσε την παιδική του ηλικία. Κάπου εκεί άρχισε να υποφέρει από βαριά κατάθλιψη και δυστυχώ το bullying στο σχολείο δεν θα σταματούσε σύντομα. Μάλιστα, ένα από τα περιστατικά που ανέφερε στο κανάλι του ήταν πω κάποιοι συμμαθητέ του έδεσαν το κεφάλι στο γραφείο με κολλητική ταινία ώστε να μην μπορεί να σηκωθεί. Λόγω αυτών των περιστατικών ο Έλιωτ αναγκαζόταν να αλλάξει πολύ συχνά σχολεία, κάτι που τον έκανε να δυσκολεύεται να βρει παρέες ακόμη πιο πολύ. Πλέον στα δεκάξι του, δεν είχε μείνει με κανέναν φίλο, οπότε άρχισε να κάνει κάποιες συνεδρίες με έναν ψυχολόγο, ο οποίος του συνταγογράφησε ένα αντιψυχοσυκωτικό το οποίο χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Βέβαια, αυτό στο κανάλι του έλεγε εμφανέστατα πως αρνούταν να την του. Στα 18 του, απομονώθηκε ακόμη πιο πολύ, σε σημείο που είχε μόνο μερικούς φίλους online, οι οποίοι ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα, χωρίς να έχει καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Κάπου εδώ, παραπονέθηκε στους γονείς του, πως του ήταν αδύνατο να κάνει φίλους εκτός του ίντερνετ και πως καμία κοπέλα δεν του μιλούσε ποτέ. Ως νέος ενήλικας, ο Έλιωτ είχε εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για τις γυναίκες, οπότε αποφάσισε να φτιάξει λίγο τη ζωή του. Είπε πρέπει να κάνει δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, να μάθει να οδηγεί γιατί έτσι πίστευε πως τα και θα εντυπωσιάσει τι γυναίκε. Και δεύτερον, να πάρει καλύτερα ρούχα και να τη πιο όμορφα, ώστε ο κόσμο να νιώθει πιο άνετα να τον πλησιάσει. Έτσι λοιπόν, πήρε καινούργιο αυτοκίνητο, άλλαξε το κούρεμά του και αγόρασε καινούργια γκαρνταρόμπα. Οι συμμαθητέ του είπαν πω παρόλο που πήρε καινούργιο αυτοκίνητο και άλλαξε τα μαλλιά του, δεν προσπάθησε ποτέ να μιλήσει σε κανέναν και να κοινωνικοποιηθεί. Ανταυτού, απλά καθόταν στο αυτοκίνητό του και έτρωγε μεσημεριανό, καθώς περίμενε πάντα κάποιον άλλο να κάνει την πρώτη κίνηση και να του μιλήσει ώστε να κάνουν παρέα. Τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακά του παραμένουν τα ίδια, με τον Έλιον να κάθεται μόνο στο σπίτι, παίζοντας Halo και War of Warcraft με τρεις από τους online φίλους του, τον James, τον Φίλιπ και την Άντισον. Ήταν φανές πως κατά τη διάρκεια τη του ήταν θυμωμένος με όλον Μπερδεμένος που δεν μπορούσε να κάνει φίλου, και είχε αρχίσει να εξαγριώνεται με το γεγονός πως δεν είχε κάνει σεξ και ποτέ δεν είχε καταφέρει να κάνει σχέση. Είχε αρχίσει να αλλάζει νοοτροπία για το πώς βλέπει τον κόσμο, και μάλιστα είχε γράψει στο ημερολόγιο του πως όταν έβλεπε χαρούμενα ζευγάρια να κρατιούνται χέρι-χέρι ή να φιλούνται, ένιωθε αφόρητη θλίψη και οργή. Μια φορά μάλιστα έλυσα με καυτό καφέ ένα ζευγάρι την ώρα που φιλιόντουσαν στο πάρκινγκ το Στάρμπαξ. Αλλά βέβαια αυτό ήταν μόνο η να φιλουνται ενιωθε αφορητη θλιψη και οργη μια φορα μαλιστα ελυσα με καυτο καφε ενα ζευγαρι την ωρα που φιλιοντουσαν στο παρκινγκ το αλλα βεβαια αυτο ηταν μονο η αρχη Το 2011 ο Έλιωτ είχε πλέον κλείσει τα 19 και το Σάββατο της 4ης Ιουνίου μετακόμισε στην περιοχή Ισλαβίστα στην Καλιφόρνια. Εκεί φύτησε στο Πανεπιστήμιο της Σάντα Μπάρμπαρα όπου και έμενε σε ιδιωτικό σπίτι του Πανεπιστημίου με δύο ακόμα Η μοναχικότητα και ο διότροπος χαρακτήρας του δεν άργησε να τον ακολουθήσει και στην καινούργια του ζωή. Μέσα σε μία εβδομάδα είχαν αρχίσει ήδη να τον ενοχλούν οι συγκάτοικοι του και μέχρι το τέλος του μήνα τους είχε αναγκάσει να μετακομίσουν κάπου αλλού. Οι επόμενοι δύο συγκάτοικοι του Έλιωτ είχαν ρίζες από την Ασία, κάτι το οποίο τον ενοχλούσε αφάνταστα, με αποτέλεσμα να τσακώνονται σε καθημερινή βάση και να πιάνονται στα χέρια συχνά. Η λαχτάρα του να βρει κοπέλα και να κάνει μία σχέση γινόταν όλο και πιο δυνατή. Κάθε φορά που έβλεπε κάποιο ζευγάρι στον δρόμο ή στο σχολείο, γυρνούσε κατευθείαν πίσω στο δωμάτιό του, βρίζοντα και κλαίγοντας. Παράτησε το σχολείο στα μέσα τη χρονιά, διότι δεν άτυχε να βλέπει τον κόσμο να ερωτεύεται. Εκτό από όλα αυτά, ο Elliot έπεσε κατακόρυφα στην παγίδα του τζόγου και των λαχίων. Πίστευε πω αν πιάσει το λαχείο και γίνει πλούσιο, θα έχει την προσοχή όλων των γυναικών. Έτσι, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2012, χάλασε πάνω από 100 δολάρια σε λαχεία. Εννοείται. Δεν κέρδισε τίποτα. Την επόμενη εβδομάδα ένιωθε πιο άνετα και ξόδεψε 500 δολάρια. Πάλι τίποτα. Την τρίτη εβδομάδα ξόδεψε 700 δολάρια σε λαχεία, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να κερδίσει τίποτα και ήταν ήδη 1.300 δολάρια μείον και ακόμη χειρότερα δεν μπορούσε να δεχτεί πως έχανε σε κάθε πτυχή της ζωής του. Ένιωθε πως του αξίζουν τα καλύτερα και πως έχασε τσάμπα τα λεφτά του. Λίγο αργότερα βρέθηκε στα της του. Κατά τη διάρκεια του Spring Break έφυγε από το Πανεπιστήμιο και γύρισε πίσω στο πατρικό του, όπου περνούσε όλο του τον χρόνο κλεισμένο στο δωμάτιο, χωρίς να θέλει να μιλήσει σε κανέναν, ούτε καν στην οικογένειά του. Αλλά ακόμη και όταν έβγαινε από το σπίτι, έπαιρνε απλά την κάμερά του, περπατούσε μόνος και απλά τραβούσε βίντεο τα παράπονά του.
0: Hey, Elliot Roger here. Right now I'm just taking a walk I'm just contemplating about my life and how unfair it's been lately. Ever since I started desiring girls, but they never desired me back. Life has been a living hell since then. Right now it's spring break. Everyone else my age is out having fun with their friends and their girlfriends. Here I am taking lonely
1: walks. Ένας από τους πρώτους παιδικούς φίλους του Έλλειον, ο James, αποφάσισε πως δεν μπορεί να συνεχίσει τη φιλία τους και πως θα ήταν καλύτερα να ξεκόψουν διότι τον θεωρούσε πολύ αρνητικό με όλα, υπερβολικό και ακραίο. Αργότερα την ίδια νύχτα προσπάθησε να πιει ένα ολόκληρο μπουκάλι κρασί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όμως κατά λάθος έριξε τον μπουκάλι με το υπόλοιπο κρασί πάνω στον υπολογιστή του, καταστρέφοντας τον τελείως. Μάλιστα την επόμενη ακριβώ μέρα πήγε στο Best Buy να καινούριο. Και καθώ περίμενε τον υπάλληλο να ολοκληρώσει την αγορά του, είχε τη φανή ιδέα να πάει απέναντι στο σκοπευτήριο να χαζέψει. Κάπου εκεί όλα άλλαξαν. Από πριν σκεφτόταν πω έπρεπε να καταστρώσει ένα σχέδιο εκδίκηση προ όλε τι γυναίκε που του στέρισαν μια υγιή, σεξουαλική και χαρούμενη ζωή. Αφού άρχισε να ρίχνει και να κάνει εξάσκηση με το όπλο που είχε νοικιάσει, ρώτησε τον εαυτό του ερωτήσει του τύπου: Τι κάνω εδώ, γιατί εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα κτλ. Στην αρχή ήταν μπερδεμένο και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί είχε καταλήξει σε ένα σκοπευτήριο, αλλά μέχρι το τέλος της ημέρας είχε ήδη απαντήσει τις ερωτήσεις του. Είχε έρθει σε συμπέρασμα πως όλοι οι άνθρωποι είναι άκαρδα ζώα και επειδή δεν μπορούσε να είναι κυριαρχός του και να τους κοντρολάρει, έπρεπε να του καταστρέψει και να τους αφανίσει. Την επόμενη μέρα έγραψε το παρακάτω στο μανιφέστο του. «Δεν ήθελα να γίνουν έτσι τα πράγματα στην τελική. Ήθελα να έχω μια χαρούμενη ζωή, γεμάτη αγάπη, έρωτα και σεξ. Αλλά αν εν τέλει δεν μπορώ να έχω τέτοια ζωή, θα πρέπει να πάρω εκδίκηση από όλους όσους μου αρνήθηκαν αυτή την ευκαιρία». Έτσι, τον Δεκέμβρη, ο Έλιο ταγόρασε ένα αυτόματο Glock 34 και λίγο αργότερα, τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου, ένα Sig Sour P226. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα αποφάσισε να πάει σε ένα πάρτι όπου ξαναπροσπάθησε να κοινωνικοποιηθεί και να μιλήσει σε οποιαδήποτε κοπέλα μπορούσε. Προσπαθώντας να φτιάξει λίγο τον εαυτό του, δύο εβδομάδες πριν είχε αρχίσει να κάνει γυμναστική στο δωμάτιό του και ήλπιζε πως θα έχει πιο πολλές πιθανότητες να πάρει θετικές απαντήσεις από τις κοπέλες στο πάρτι, αλλά και πάλι τον αγνώισαν παντελώς. Όντα μεθισμένο, κάθισε στην άκρη ενό πρεβαζιού περίπου 3,5 μέτρων μαζί με κάποιε άλλε παρέες που είχαν παρευρεθεί στο ίδιο πάρτι. Δεν άργησε όμω να ξεσπάσει καυγά ανάμεσά του με τον Έλληπ να προσπαθεί να σπρώξει κάτω τις κοπέλες τη παρέα. Η πράξη του αυτή του γύρισε μπούμεραγκ με του άντρε τη παρέα να καταφέρουν να σπρώξουν τον ίδιο εκτό πρεβαζιού στο πάτωμα και να τον δείρουν σε σημείο που να χρειάζεται χειρουργείο στο αριστερό του πόδι. Σύμφωνα με εκείνον. Όπως έγραψε και στο μανιφέστο του, αυτό ήταν το περιστατικό που τον οδήγησε στο να αρχίσει για τα καλά να καταστρώνει το σχέδιο εκδίκησης του, το οποίο θα χρειαζόταν αρκετή προετοιμασία, λαμβάνοντας υπόψη το σπασμένο του πόδι και τις γενικές ετοιμασίες που θα έπρεπε να ολοκληρώσει για να κυλήσουν όλα ομαλά και όμορφα. Εδώ κάπου κάνουμε ένα fast forward στους πρώτους μήνες του 2014, λίγο πριν την ολοκλήρωση της επίθεσής του. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, ο Έλιωτ περνούσε τον χρόνο του εκτός του δωματίου του, κάνοντας ορειβασία στο βουνό του Μοντεσίτο, τσαρκάροντας την παραλία, τριγυρνώντας τα πάρκα και τα δάση της Σάντα Μπάρμπαρα, και βλέποντας το ηλιοβασίλεμα από το αυτοκίνητό του αναλογιζόμενος την ίδια του την ύπαρξη. Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε τον Έλιωτ να παραπονιέται για το κακό που του έκαναν οι γυναίκες τόσα χρόνια, για το πόσο όμορφος είναι και το γεγονός πως κάτι πάει με το μυαλό των ανθρώπων.
0: Elliot Roger here, I'm just sitting in my car right now after watching that beautiful sunset descend beyond that hill up there enjoying a nice vanilla latte. I've been doing a lot of thinking about how sad and unfair my life has been all because girls haven't been attracted to me I've had to rot in bleak and sad loneliness I mean you give a chance to all these stupid obnoxious guys that I see I see you walking with you don't give a chance to me why not I'm I'm such a magnificent guy I'm beautiful you can't deny that I'm civilized intelligent sophisticated i have a sense of style and yet you girls don't see it it's it's not fair i deserve them more i don't understand you girls it's like your sexual attraction is flawed it's perverted this world it's so twisted
1: οπότε κανάπι είναι όμως επवते πάλι πάνω σε Κάτι το οποίο τον εξόριζε αφάνταστα. Θυμωμένος και ψάχνοντας παρηγοριά, vloggerede τα συναισθήματά του και τα ανέβαζε στο YouTube. Χωρίς όμως να έχει κάποια απήχηση ή κάποιο σχόλιο γενικά.
0: Elliot Roger here. I'm just sitting in my car right now, enjoying the view of the beach. And my view has been by this site right here in front of me, sitting right there on that bench, is a young I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. Why can't I experience something like that? I have to show everyone why I hate the world, because no girl would do this with me. I hate them. I hate them so much.
1: βρέθηκε <speaking> in to <Spanish> του. Κάποιος που παρακολουθούσε τα βίντεο του στο YouTube, μετά το συγκεκριμένο βίντεο, υποψιάστηκε πως ο Έλιωτ ήταν συναισθηματικά ασταθής, οπότε πήρε τηλέφωνο σε κάποια υπηρεσία ψυχικής υγείας και αυτοί με την σειρά τους έκριναν καλό, πως θα έπρεπε να ειδοποιηθούν οι αρχές. Οι αστυνομικοί του έκαναν μια μικρή ανάκριση έξω από το δωμάτιό του και στη συνέχεια τον ρώτησαν αν υποφέρει από τάσεις αυτοκτονίας. Δεν είπε την αλήθεια και τους καθησύχασε πως όλα ήταν μια χαρά χωρίς αυτοί να ξέρουν πως στο δωμάτιό του υπάρχουν δύο πιστόλια, εκατοντάδες σφαίρες και το μανιφέστο του, στο οποίο καταγράφει όλες του τις σκέψεις και τα μελλοντικά του σχέδια. Οι ακραίε των νοοτροπίες είχαν πλέον επιβεβαιωθεί στο μυαλό του και ο ψυχικός του κόσμος κατεραίει όλο και πιο πολύ, όλο και πιο γρήγορα, με τι γυναίκε να είναι πάντα το κύριο πρόβλημά του.
0: Hey, I'm up in the hills in Montecito right now, it's truly a beautiful day, but as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time, and my problem is girls. I don't know why you girls are so repulsed by me. I dress nice. I'm sophisticated I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. I'm polite. I'm the ultimate gentleman. Look at how fabulous I look. And yet, you girls, you never give me a chance. And that's just such an injustice because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls. I mean, look at me. I'm gorgeous. But you girls don't see it. I should be the one with the girls. But you never give me a chance. It's such an injustice. I don't know why you girls hate me so much.
1: Τα σχέδιά του για την ημέρα της τιμωρίας, όπως την αποκαλούσε, ήταν περίπλοκα και πολύ βίαια. Πρώτα θα πήγαινε πίσω στο πατρικό του για να σκοτώσει την κοπέλα του πατέρα του και τον μικρό του αδερφό, Τζάζ. Η Σουμάγια πάντα τον ενοχλούσε και περίμενε πώς και πώς να απολαύσει τη δολοφονία της και όσον αφορά τον Τζάζ φοβόταν πως θα τον ξεπεράσει σαν άντρα όταν μεγαλώσει. Όμως θα έβαζε μπροστά αυτό το σχέδιο μόνο αν ο πατέρας του έλειπε για δουλειά το Σαββατοκύριακο, καθώς δεν ήθελε καθόλου να τον βλάψει ούτε σωματικά ούτε ψυχικά. Το επόμενό του βήμα ήταν να οδηγήσει πίσω στην Ισλα βίστα με το οικογενειακό του φορτηγάκι και να σκοτώσει τους δύο συγκατοίκους του, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαμέρισμά τους για να συνεχίσει να δέρνει, βασανίζει και να δολοφονεί ανενόχλητος. Τη δεύτερη μέρα είχε βάλει στόχο την αδελφότητα ΑΦι. Που κατά τη γνώμη του απαρτίζονταν από τι πιο σέξι κοπέλες του Πανεπιστημίου. Αμέσω μετά θα έπαιρνε πάλι το φορτηγάκι του και θα κατευθυνόταν προ τον Τελαπλάγια Drive ώστε να πατήσει και να σκοτώσει όσες πιο πολλούς πεζούς μπορούσε και εν τέλει να αυτοκτονήσει με ένα από τα όπλα που είχε αγοράσει. Ήταν προφανέ πω ο Έλιωτ θεωρούσε πω ήταν κάτι σαν Θεό και πως του άξιζαν ακόμη περισσότερα από όσα είχε ήδη. Στις τελευταίες σελίδες το μανιφέστο του έγραψε. Είμαι ο Elliot Rodger. Είμαι σπουδαίος, λαμπρός, ανώτερος όλων, διαπρεπής και θεϊκός. Είμαι το κοντινότερο σε Θεό που μπορεί κάποιο να φτάσει. Η ανθρωπότητα είναι αειδιαστικό, διεφθαρμένο και σεφθανικό είδος. Ο σκοπός μου είναι να του τιμωρήσω όλους. Θα εξαγνήσω τη γη από όλα τα κακά. Την ημέρα της τιμωρίας θα είμαι ο ένας και αληθινός Θεό επί και θα τιμωρήσω όποιον θεωρώ πως είναι ακάθαρτος και διεφθαρμένος τα σχέδιά του την ημέρα τη τιμωρίας δεν πήγαν όπω ο ίδιο περίμενε. Όπω πριν είπαμε, η δολοφονία τη κοπέλα του μπαμπάτου και του μικρού του αδερφού θα γινόταν μόνο αν ο μπαμπά του ήταν εκτό πόλη όπω είχε κανονιστεί. Κάτι το οποίο ακυρώθηκε τελευταία στιγμή. Ο Έλιοτ αποφάσισε πω θα ήταν καλύτερο να παρατήσει τα σχέδια τη πρώτη μέρα μαζί με το φορτηγάκι που πίστευε πω θα κλέψει από την οικογένειά του με την πεμβέ του να παίρνει τη θέση του αλλά πριν συνεχίσει κανονικά με το πρόγραμμά του, έπρεπε να γυρίσει και να αποστάρει ένα τελευταίο βίντεο στο YouTube.
0: Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. I'm 22 years old and I'm still a virgin and has been very torturous. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy, and yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. You will finally see that I am, in truth, the superior one. The true alpha male. (laughs) Yes. Well now, I will be a god compared to you. You will all be animals. You denied me a happy life. And in turn, I will deny all of you life. It's only fair. I hate all of you. <laughs> I've waited a long time for this. I can't wait to give you exactly what you deserve.
1: Στις 23 Μαΐου του 2014 ξεκίνησε το ξέσπασμά του αρχίζοντας με τους δύο τους συντατοίκους Τσόγκ Τσέν και Τσάν Yang Χόμ, τους οποίους μαχαίρωσε θανάσιμα, μαζί με τον φίλον τους, Βέιχαν Wang, ο οποίος είχε έρθει για μια απλή επίσκεψη. Τα τρία πρώτα θύματα δέχτηκαν 142 μαχαιριές σύνολο. Την ίδια μέρα, στις 9.17 το βράδυ, ο Έλιοτ ανέβασε το τελευταίο του βίντεο στο YouTube με τίτλο «Η Αντύπινα του Έλιοντ και ένα λεπτό αργότερα έστειλε το μανιφέστο του, το οποίο αποτελούνταν από 134 σελίδες σε 34 ακόμη άτομα. Σε αυτή τη λίστα ήταν ο πατέρας του, η κοπέλα του πατέρα του, κάποια άλλα μέλη της οικογένειάς του, ο ψυχολόγος του, οι καθηγητές του από το σχολείο και όλοι του οι παιδικοί φίλοι. Ο ψυχολόγος του ήρθε σε επαφή με τη μητέρα του στα πέντε πρώτα λεπτά αφού έλαβε το μανιφέστο του σε μορφή email, και εκείνη με τη σειρά τη πήρε αμέσως τηλέφωνο τον πατέρα του και την αστυνομία. Και οι δύο του γονείς προσπάθησαν να πάνε όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στην Ισλαβίστα, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Έλιουτ είχε αρχίσει ήδη να κατευθύνεται στην αδελφότητα ΑΦ με σκοπό να σκοτώσει όποιον ήταν μέσα με τον κλοκ που είχε αγοράσει. Χτύπησε την πόρτα, την ξαναχτύπησε, ξανά και ξανά, δεν άνοιξε κανείς. Οπότε έφυγε και άρχισε να κατευθύνεται πίσω από το κτίριο, στο δρόμο, όπου και πυροβόλησε τρεις κοπέλες από την αδελφότητα ΔΔΔ, που απλά περπατούσαν εκείνη την ώρα. Κατάφερε να σκοτώσει δύο από τις τρεις κοπέλες, την Βερόνικα Βάις και την Κέιτι Κούπερ. Με το αυτοκίνητό του άρχισε να πηγαίνει βαθύτερα μέσα στην πόλη πριν αποφασίσει να κατέβει σε ένα μικρό σούπερ μάρκετ και να αρχίσει να πυροβολή συνεχόμενα. Ένας συμμαθητής του, ο Κρίστοφερ Μάικλ Μαρτίνες, που παρευρίσκονταν στο σούπερ μάρκετ εκείνη τη στιγμή, δεν κατάφερε να επιζήσει από την επίθεση. Μετά τον Christopher δεν ήταν ευχαριστημένος, οπότε μπήκε πάλι στο αυτοκίνητό του, άρχισε να οδηγεί και να σκοτώνει όποιον πεζό έβλεπε ή να τον πατάει με το αυτοκίνητο. Κάπου εδώ η αστυνομία είχε καταφτάσει και με τον Έλιοτ άρχισαν να πυροβολούν ο ένας στην κατεύθυνση του άλλου. Ένας από τους αστυνομικούς κατάφερε να τον τραυματίσει στον βαθμό, αλλά εκείνος απλά γκάζωσε στον δρόμο όσο πιο μακριά μπορούσε, καθώς τον ακολουθούσαν κολλητά αρκετοί αστυνομικοί. Ακόμη και τώρα σκεφτόταν πως έπρεπε να κάνει όσο περισσότερο κακό μπορούσε και να τιμωρήσει όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται, οπότε αποφάσισε να τρακάρει με έναν ποδηλάτη, όμως ήταν τόσο θυμωμένος που κατά λάθος τράκαρε ολόκληρο το αυτοκίνητο λίγο πιο κάτω, χωρίς να έχει κάποιο τρόπο να ξεφύγει την αστυνομία. Επομένω, αφού κατάλαβε ότι δεν υπάρχει κάποια επιλογή διαφυγής αποφάσισε να αυτοκτονήσει με μια σφαίρα στο κεφάλι, βάζοντα τέλος στην κόλαση που δημιούργησε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι αστυνομικοί τον βρήκαν νεκρό πίσω από το τιμόνι του. Τα τρία προηγούμενα θύματα ανακαλύφθηκαν αργότερα και ακόμη τρία το επόμενο πρωί. Ο Κρίστοφερ Μαρτίνες ήταν τελειόφυτο στο Πανεπιστήμιο τη Σάντα Μπάρμπαρα. Ήταν ένα έξυπνο παιδί με λαμπρό μέρο μπροστά του. Η Βερόνικα Βάη ήταν πάντα γλυκιά και φιλική με όλους και είχε μεγάλη έφεση στα αθλήματα, η Katy Cooper ήταν γνωστή ως μία από τις πιο έξυπνες κοπέλες που θα μπορούσε να γνωρίσει κάποιος και θα αποφυτούσε σύντομα με το πτυχίο της στην ιστορία της τέχνης και την αρχαιολογία. Την επόμενη μέρα, τα άψυχα σώματα των πρώτων θυμάτων ανακαλύφθηκαν από την αστυνομία. Ο Weihang Wang ήταν άριστος στον προγραμματισμό υπολογιστών και είχε έρθει να επισκεφτεί τους φίλους του ώστε να γιορτάσουν τα 21 ο Chen Yang Hong ήταν έξυπνο, καλόκαρδος και πάντα βοηθούσε αυτούς που το είχαν ανάγκη. Ο George Cheng ήταν πάντα γλυκό, δούλευε θεολοντικά σε κέντρο με και βοηθούσε τους συμφετητές του με τις εργασίες τους όταν χρειαζόταν. Μια μέρα μετά την τραγωδία, γνωστοί και φίλοι διοργάνωσαν μια μάζοξη με κεράκια ως προς τη μνήμη των θυμάτων και αργότερα, 20.000 άτομα μαζεύτηκαν στο κήπεδο του Πανεπιστημίου για το μνημόσυνο. Και κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία του Elliot Ρότζερ. Αν σας ενδιαφέρει να δείτε και άλλες υποθέσεις, κάντε ένα like και μια εγγραφή, αν και εγώ θα τι ανεβάσω έτσι καλλιώς και επίσης πείτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας για τον Elliot, αλλά και ποια υπόθεση θα σας ενδιαφέρει γενικά ελληνική ή ξένη. Να θυμάστε να πλένετε τα πόδια σας και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο τη μέρα σας. Bye!